0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena... Pista a pista. Bienvenidos al capítulo 50, eh, llamado El asesinato en la biblioteca, eh, de acuerdo con Crunchyroll. Creo que la semana pasada dije otro nombre, pero estaba usando la lista Asesinato en la biblioteca. Sí, no. No sé por qué tenía como que en mi cabeza otro nombre. Pero, eh, No. Asesinato en la biblioteca. Este capítulo que como mencioné también la semana pasada, he visto a mucha gente diciendo que de pequeños este capítulo les dio miedo, ¿no? Eh... Debo decir que el malo del capítulo, el, el asesino del capítulo, está creepy, bastante creepy. O sea, sí es un señor muy creepy, pero obviamente a mí a los veintitantos años que la vi, pues ya no me provocó nada de miedo. Pero sí podría entender que a un niño de 8, 9, 10 años pueda decir qué miedo el señor creepy. Y aparte, o sea, justo si estás como en plan niños, pues sí debe de ser como miedo desbloqueado, ¿no? <risa> Quedarte en una biblioteca de noche con un asesino, tal vez sí es miedo desbloqueado como niño. Entonces puedo entender por qué hay una gran cantidad de gente del fandom de Conan que decía, veo este capítulo o vi este capítulo de niño y tuve mucho miedo. O sea, fue como... Este capítulo, creo, y el de los asesinatos en la mansión de la montaña de Sonoco, no se llama así el capítulo, pero creo que todos saben de cuál hablo. Ya lo cubrimos aquí en el, en el podcast hace algunas semanas. Esos dos capítulos son los capítulos que he visto que a la gente le ha dado miedo cuando eran pequeños, ¿no? Y los dos creo que puedo entenderlo Y tienen esa atmósfera de miedo Y les digo, este en particular Creo que como niño encerrado en una biblioteca Pensar que estás con un asesino Creepy, como el asesino creepy De este capítulo, creo que es un Es un miedo desbloqueado, ¿sabes? O sea, yo creo que si yo tuviera 7 8, 9 años Y viera esto, sí sería un miedo Desbloqueado para mí eh, Y sobre todo porque a mí me gustan mucho Las bibliotecas, o sea, disfruto mucho De las bibliotecas, eh, ...me gustan... ...cuando estaba en la universidad... ...me la pasaba en las bibliotecas... ...haciendo cosas... ...y de hecho desde la prepa... ...me la pasaba en la biblioteca... ...o sea... ...me gustan mucho... ...como sitio... ...o sea... ...son un gran sitio... ...son un gran lugar... ...vivan las bibliotecas... ...pero... ...ese no es el punto... ...de este capítulo... ...porque en esta biblioteca... ...hubo un asesinato... Pero antes de eso, pues vamos con Feel Your Heart, los noventas encarnados en canción, que ya está por cambiar, eh, creo que le quedan dos capítulos, tres, ya casi vamos a llegar a Naso. Eh, creo que sí este y el capítulo que sigue es lo que le queda tanto a Fill Your Heart como a You uno Lovers es lo que acabo de ver y tal cual lo, lo acabo de revisar y tal cual es este capítulo y el que sigue es lo último para Fill Your Heart y que uno Lovers este va a ser la última oh ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ya solamente nos queda un main key uno Lovers. Lo estoy revisando ahorita aquí en la lista donde checo los rellenos y no. Lo que sí es que no recuerdo qué ending es el que sigue. Hikarito, Kagen o Román. No sé, no sé qué... En... O sea, seguramente la próxima semana que escuchemos el, el ending en el caso 52 ya voy a reconocer así de ¡Ah, claro! Es ese ending. Por supuesto que recuerdo cuál es. Pero... Ahorita de momento no se me viene a la cabeza cuál es, o sea, no, no se me quedó por el nombre, pero hay muchos endings que aunque no se me quedan por el nombre, ya que los escucho digo, ay, por supuesto, este ending estaba entre tal y tal capítulo, ¿no? Pero les digo, o sea, no ha de ser un ending muy épico, aunque hay, hay endings que obviamente me gustan, pero no lo suficiente como para que se queden grabados en mi mente, pero sí lo suficiente para que no, no me pase como con Menky 1 Lovers, que no me gusta, y, y por eso lo recuerdo también, ¿no? Porque no me gusta. Entonces son endings que soy como muy neutral con ellos, creo que esa es la palabra o la descripción que estaba buscando. Hay endings donde soy muy neutral con ellos, o que me gustan muy a secas o sea, como esta canción que te encuentras en el radio y no es como que te guste pero tampoco te disgusta y la dejas correr y ya después le cambias a la estación o pones tu iPod o lo que sea, iPod <ríe> ¿en qué década estamos? <ríe> eh, o pones tu celular o lo que sea, pero este... Pero digamos que creo que hay varios endings, sobre todo de los primeros de Conan, que les digo, me son un, o sea, o me son indiferentes, o no me gustan, o eh, estoy como muy neutral, ¿no? No sé si el que sigue soy neutral, me gusta o no me gusta, porque de verdad, por el nombre, Hikari Tokage no Román, no, o sea, no me suena de nada. <risa> no me suena nada, sí. O sea, hay veces que también ves como que el nombre y dices, ah, claro, ya sé qué ending es... No, no me suena de nada, no me suena de nada, pero ya que lo escuche ya me acordaré y ya comentaré al respecto de él. Pero por suerte esta es la última de Make You No Lovers, qué feliz noticia, me he autodado a mí misma hoy. Este Y ya solo nos quedan dos de Feel Your Heart, esta y el siguiente caso, entonces ahí me duele un poco porque les digo, Feel Your Heart son los noventas encarnados, entonces los noventas se encarnan nuevamente. Y después de Feel Your Heart, tenemos una breve recapitulación de lo que sucede con Heiji. Y obviamente esto que pasó con el alcohol, ¿no? Y que Conan volvió a ser Shinichi momentáneamente. Y eh, volvemos a ver la escena que hablé la semana pasada de eh, Conan diciendo puede que nunca más me vuelva a juntar con ellos. Y esa es la parte que digo, ¿cómo lo va a manejar Gosho al final? ¿Cómo lo va a manejar Gosho al final? Tengo muchas dudas al respecto. Entonces no sé cómo va a resolver eso Gosho. En su vida, Gosho, por Dios, esa es la razón por la que no acaba con No sabe qué hacer con los detective boys para que su final no sea cruel. Entonces lo sigue trajeando por los siglos de los siglos. Amén. Te he encontrado la razón, Gosho. He encontrado la razón. Que a ver, o sea, por otro lado, hay muchos fans que es así como, ya Gosho, por favor, por Dios, <risa> llevas veintitantos años, ya casi te mueres dos veces, o sea, por favor, por Dios, acábalo, ¿no? Creo que hay muchos fans que estamos en ese plan, y hay otros fans que es como, a mí me encantaría que Conan siguiera por 200 tomos más, entonces... No sé, no sé. Yo en lo personal, incluso por como vamos en el manga, creo que ya vamos llegando a la recta final, pero la recta final pueden ser otros 10 años fácilmente, si Gosho así lo desea, entonces, no sé. O sea, el manga pinta ya recta final, creo que todos los que estamos al día con el manga lo notamos, pero... Solo Gosho sabe. Bueno, Gosho, su editor y tal vez unas tres personas más que seguramente deben de, de, deben de tener el final de Conan por ahí anotado. O sea, estoy segura que debe de tenerlo en caso de emergencia. Lo debe de saber más gente que él y su editor o los editores que ha tenido, no lo sé. Pero bueno, antes de ponernos a pensar en esto... Pues eh, ya empieza el capítulo, ahora sí, con los niños en la biblioteca riendo y Conan diciendo que los libros que están en la sección de niños son lamentables, de acuerdo con los subtítulos que están aquí en Crunchyroll, que me, me llamó la atención, incluso revisé a ver si eran subtítulos en, en español o en castellano. Y no, es español latinoamericano. No sé por qué utilizaron el término lamentables, tal vez por... por Cosas como de compliance o así. Porque eh, me recuerdo mucho cuando lo vi en calidad Betamax. Que creo que sí si era así como. Estos libros están tontos. O son como. O son como muy lame. En, en inglés creo que usaba la palabra lame en los subtítulos Betamax que yo vi. Creo que usaba la palabra lame, que es más o menos como tonto, como bobo, que, que me hace sentido, o sea, me hace sentido que piense eso, porque al final de cuentas son libros para niños, y aparte, o sea, de por sí Shinichi, por su personalidad, ya cree que lo sabe todo, me, me parece razonable que piense que unos libros de niños son lame, ¿no? Eh, o, o, o tontos, o bobos, eh, o lamentables, como lo menciona aquí en el, en, en el capítulo, pero mientras está viendo los libros también nota que están como acomodados feo, ¿no? O sea, hasta dice así como, ¿qué es este acomodo? ¿Qué le pasa? Pero también nota que en un mueble atrás con, con puertita como deslizable... No sé cómo se llaman esos muebles. Es que les diría cajoneras, pero no es una cajonera. Pero bueno, un mueble que, que tiene una puertita deslizable ve que hay una caja. Se acerca a la caja y nota que hay libros extranjeros, ¿no? Pero... Eh, los libros están como en estas carcasas que tienen algunos libros justo que sirven para proteger las hojas y tal, pero este libro está puesto al revés y porque se ven las hojas, que es justo lo que protege la, la carcasa y eh, Conan dice, qué raro, estos libros están a, al revés. Pero pues llega el director de la biblioteca y le dice a Conan, niño, esos libros no son para ti. Eh, más o menos como que lo aleja de la zona, pero mientras todo esto está pasando, llega una patrulla con Megure. Y los niños, Ayumi, Genta y Mitsuhiko, lo notan y le dicen a Conan, acaba de llegar una patrulla. Y entonces, eh, obviamente, los niños asumen que debe de haber algún caso ahí en la biblioteca. Y Conan dice, prende. Voy yo a ver, porque vive del chisme, se alimenta del chisme. El chisme y él son uno mismo. Entonces Conan va a ver el chisme y obviamente el resto de los Detective Boys lo siguen. Y todos se suben al elevador. Ya en el elevador empieza a sonar el pitido de exceso de peso, ¿no? El límite de personas en el elevador es 7 Y Genta cuenta siete personas en el elevador, pero... Eh, obviamente Kona le dice no te contaste a ti mismo, ya somos ocho y lo que deciden los niños es salirse todos del elevador y bajar por las escaleras, ya que bajan por las escaleras, vemos que Megure está hablando con el director de la biblioteca no, no sé si, si, si con el director de la biblioteca no sé, iba a decir hotel si dije, si dije hotel en algún punto antes en este podcast, perdónenme pero eh, no sé por qué ahorita iba a decir hotel, de, tenía en mi cabeza hotel, no sé por qué pero Megure está hablando con el director de la biblioteca y él eh, lo que explica Megure es que uno de sus empleados no ha vuelto a su casa desde hace dos noches y lo último que se sabe es que se quedó a trabajar tarde con el director de la biblioteca en la biblioteca. Lo que hace raro o la razón por la que eh, fueron directamente a buscarlo a la biblioteca es que cada vez que salía de la biblioteca, así como inmediatamente después de salir de la biblioteca, lo primero que hacía era llamar a su esposa, ¿no? Se ve incluso como un recuerdo del señor en un teléfono público. Y el problema es que no le llamó a su esposa esa, esa noche, la noche que desapareció. Por lo tanto, o alguien lo secuestró como inmediatamente después de que salió de la biblioteca, o el hombre sigue en la biblioteca y si sigue en la biblioteca probablemente esté muerto y es por eso que protocolariamente están buscando eh, si hay algo en la biblioteca pero en realidad no encuentran nada los policías y Conan se queda pensando al respecto de esto y obviamente él y los Detective Boys deciden quedarse a investigar entonces, pues justamente los vemos, ya que ya cayó la tarde, que ya están yéndose todos, pues vemos que salen y están dispuestos a encontrar el cadáver. E incluso Conan dice que hay algo que no huele tan bien en la biblioteca. Genta se pone a oler el aire, tomándose muy literal la expresión. Pero mientras están pensando en esto, ven que el elevador suena y ven que hay alguien subiendo hacia el piso. Entonces... Deciden esconderse y en el elevador se abre eh, la puerta y vemos al director salir de ahí, ¿no? Y el director va directamente hacia la sección de niños y va directamente hacia los libros extranjeros que ve Conan. Y aquí es donde el director confiesa todo. <ríe> o sea, confiesa que... Eh, la culpa de que muriera este empleado desaparecido está muerto, aquí ya vemos que está muerto y aparte lo mató el director y eso fue por meterse en donde no le incumbía que eran precisamente esos libros extranjeros, ¿no? y vemos que el director empieza a abrir eh, lo, los celofanes la, los, los plásticos de los libros y a sacarlos de las carcasas, pero eh, mientras está haciendo esto y se está riendo como maníaco, pues Genta se, se recarga un poco en el vidrio y esto hace que medio se abra la puerta y el director automáticamente se ponga como en modo, en modo alerta, ¿no? Busca eh, la fuente del ruido y los niños se esconden en el baño. Y de hecho el director está a punto de encontrarlos, pero no los alcanza a encontrar porque todos cupieron como a de de la puerta, al momento en el que abre la puerta, todos cupieron atrás. Entonces, por eso se salvaron, porque cupieron bien atrás de la puerta, así que cuando abrió la puerta del baño, no los vio tal cual, no estaban en su campo de visión. Y entonces decidió, decidió el señor seguir con su vida, pero ellos estaban bien escondidos detrás de la puerta. Y eh, después de un rato, hay una elipsis, el director se vuelve a ir. Y después de un rato, hay una elipsis, el director se va... Y pues, eh, ya que se va el director, ahora sí, Conan decide eh, ir a buscar el cadáver y lo primero lo que piensa son en las cajas, ¿no? Y eh, las cajas ya están vacías, no hay nada dentro de las cajas, ya vacío todos los libros y es pues por eso que el siguiente paso lógico es buscar en los anaqueles de la biblioteca, ¿no? Ver que hay entre los anaqueles, probablemente ahí esté el cadáver, que es lo que están buscando, y deciden dividirse eh, Conan y Mitsuhiko de un lado de un anaquel, y Genta y Ayumi del otro lado del anaquel, ¿no? Ahí en la sección de niños... Y eh, mientras se están dividiendo y ya van a empezar las manos a la obra, pues Ayumi prende la luz y esto obviamente alerta nuevamente al director que estaba como ya caminando para alejarse de la biblioteca, ya había acabado su día, pero ve que se prende la luz y esto obviamente le llama la atención, voltea a ver, la luz está prendida y vemos en la parte de adentro de la biblioteca pero eh, obviamente Conan le dice apaga la luz, estamos aquí de infiltrados, no, no podemos estar aquí este, con la luz prendida. Y eh, se apaga la luz y el director sigue viendo hacia el hotel, ¿no? Vio que la luz se prendió y vio que la luz se apagó. Pero cuando Conan se asoma hacia la ventana para ver si el director estaba por ahí, por la zona, pues no ve nada, ¿no? Y se ponen manos a la obra a sacar los libros pero eh, por un lado cuando ya terminan Mitsuhiku y Conan en, en su lado no hay nada de su lado y eh, cuando ven eh, del lado de Genta y Ayumi pareciera que no han trabajado, ¿no? no han hecho nada así que Conan va a reclamarles pero los encuentra cansados los libros de fuera y entonces Genta aquí es el que le reclama a Conan porque ustedes no han hecho nada porque de su lado también se ve que los libros están sin sacar. Aquí es donde Conan llega a la conclusión de que en medio de los libros, en medio de los anaqueles, mejor dicho, hay una hilera de libros que no tienen lomo. O sea, son libros como sin lomo, básicamente, que parecen libros normales, pero en una sección de niños. Y aparte, como están colocados, a cualquier persona de la biblioteca que sacara un libro le haría pensar que del otro lado eh, lo que está viendo es eso, el libro que está del otro lado del anaquel, pero en realidad hay una hilera en medio de libros. Y esto también explicaría el por qué están tan mal acomodados, que es una de las quejas que hace Conan al principio del capítulo, ¿no? El mal acomodo de los libros. Entonces, eh, ya que dice todo esto y que de cierta forma estos libros funcionan de truco para el director... Conan decide abrirlos y mientras los está abriendo dice esto solo puede ser dos cosas armas o oh, y al abrirlos pues hay un paquetito blanco y Conan dice drogas entonces son drogas eh, los niños empiezan a abrir los otros libros sin lomo y todos tienen paquetes dentro ¿no? Entonces, pues aquí ya es fácil deducir que eh, justamente el, la persona desaparecida ha de haber encontrado esto. Y entonces, eh, pues al ver que eh, está traficando drogas el director pues deciden llamar a la policía pero oh sorpresa los teléfonos públicos no están funcionando y en ese tiempo no había celulares <risa> seguramente si intentaran adaptar este capítulo a tiempos modernos en vez de que no funcionen los teléfonos públicos sería algo así como no hay señal en la biblioteca o whatever ¿no? Eh, seguro sería algo así para que no pudieran llamar a la, a la policía pero en este caso eran los noventas entonces lo que no funcionaba eran los te teléfonos públicos que eso todavía era más fácil hacerlos no funcionar ¿no? ¿no? Solo cortas la línea del teléfono y ya está. Eh, pero justo el teléfono no funciona y Conan dice tendremos que ir a la policía por nuestro propio pie. Pero los niños deciden que es mejor que encuentren el cadáver, ¿no? Hay que buscar el cuerpo y toda esta charla la escucha el director que los está viendo con unos ojos rojos, súper, súper, súper creepies. E intenta, o sea, intenta atacar a Yumi en un momento en el que ella se distrae y se va a amarrar el zapato. Pero llega Conan antes y entonces eso lo hace que se vaya un poco, se tire un poco para atrás. Y eh, los niños puedan seguir buscando el cadáver. Siguen buscándolo en los estantes de la biblioteca. Y llegan a un punto donde hay unos estantes que eh, tienen manivelas o unas manijas, no sé cómo, cómo llamarlas. Pero son estanterías móviles y aunque creen que el cadáver podría estar escondido entre esas estanterías móviles Conan dice que es muy poco probable porque con solo moverlas la encontrarían pero hay una estantería que no se está moviendo Genta está trepado en esa estantería, la está intentando mover pero no la puede mover, ¿no? entonces eh, todos la intentan mover ya aquí Conan pensando que aquí podría estar el cadáver, pero cuando la mueven descubren que no hay nada, no hay nada detrás de esa estantería y Conan deduce que el problema más bien es que la estantería no se podía mover porque Genta estaba sobre ella y Genta tal vez está muy pesado. Genta dice que él solo pesa 40 kilos y Mitsuhiko le dice, por Dios, pesas el doble que yo. Y entre esta plática y todo lo que está pensando Conan también con volver a su cuerpo y tal y volver a ser Shinichi, Conan recuerda que... No es Shinichi, que es Conan, que tiene el cuerpo de un niño. Y entonces, viendo los pesos que ellos tienen, o sea, 20 kilos Mitsuhiko, 15 kilos Ayumi, y Conan tiene 18 kilos, en realidad no había razón por la que el elevador pitara cuando ellos se subieron a pesar de que pasaba el límite de personas pero recordemos que este límite de personas en el elevador se calcula con el peso de adultos entonces el peso promedio de un adulto o más o menos como el, pre el peso que calculan para el número de personas de un elevador creo que son como 70 kilos una cosa así 70 u 80 kilos es algo así el, el promedio que toman para los pesos de los elevadores aquí en México o o sea, no sé si cambie por país, pero aquí en México creo que el peso promedio que calculan por adulto es de 80 kilos o, o 70. No es tampoco el peso promedio de México, ¿no? Pero digamos que las empresas de elevador cuando te subes un elevador, el peso promedio calculado, ahí viene viene en la plaquita del elevador aquí en México, según yo, lo que recuerdo así de la última vez que vi una plaquita del elevador está entre 70 y 80 kilos en promedio de un adulto, ¿no? Y los elevadores, pues dependiendo del tamaño del elevador, cuántos adultos caben entonces, pues obviamente siete adultos no eran en peso eh, lo que estaba lo que estaba en el elevador cuando ellos entraron en teoría no era han de haber sido como cinco adultos y medio tal vez seis adultos eh, con esto de que genta si sí pudiera pesar lo de un adulto normal pero conan eh, mitsuhiko y ayumi pesan mucho menos que lo de un adulto normal no 20 18 y 15 kilos entonces pues esto hace que conan diga ya sé dónde está el cadáver pues con esta declaración vemos nuevamente la cara del director Creepy Mientras los niños van eh, pasando por las escaleras Vemos nuevamente al director Creepy Y nos vamos a corte a comercial Un corte a comercial que entró en el minuto 15 y pues regresando del corte comercial los niños están buscando a Conan que se fue rápido por las escaleras y Conan baja las escaleras y dice que fue a, eh, al cuarto de máquinas ¿no? le dicen que si sí, ahí encontró el cadáver y dice que no pero fue a poner el elevador como en modo manual para que pueda abrir las puertas del cubo del elevador y cuando llama al elevador Conan empieza a explicar justamente esto de los pesos ¿no? que entre los niños a lo mucho son adulto y medio pero no son un adulto entonces, mientras se está explicando esto, sube el elevador y alcanzan a ver el cadáver, ¿no? Pero el elevador no solo sube con el cadáver, ya que también sube con el director, que eh, al verlos, pues obviamente dice, niños, ¿qué hacen aquí? Intenta ser amigable, pero vemos que atrás trae un tubo para pegarles, seguramente. Y al principio Conan eh, le dice a los niños, hagan lo que yo les diga, les cuenta su plan, el director no se les acerca, los, los sigue intentando como llamar amistosamente. Y Conan le dice al director que no los subestime y empieza a contarle todo toda su deducción, ¿no? Que saben lo de las drogas, que saben lo del asesinato. Y entonces el eh, director le dice ¿Quién eres? Y Conan dice Soy Conan Edogawa, detective. Los niños bajan del elevador o bajan el elevador, mandan a, a, a bajar el elevador. Conan alcanza a esquivar al hombre y meterse también al elevador y bajan todos juntos, ¿no? El director los va a buscar, pero cuando los va a buscar ve que no están, en el elevador ¿no? ve que no están adentro del elevador pero lo que hace es parar el elevador con, con el botón como de pánico el, el botón el botón rojo del elevador que creo que se le llama botón de pánico pero no sé que lo detiene totalmente y entonces eh, dice que ya con el ascensor pues quedan atrapados y no van a poder librarse de él. Mientras el director está buscando a los niños, sigue con su tono amable buscándolas y entra un cuarto que está todo deshecho, ¿no? Y el director primero piensa que los niños intentaron formar una barricada y empieza a caminar por unas estanterías que ya desde arriba vemos que tienen una disposición bastante peculiar. Y eh, cuando los ven eh, o cuando ven al director, los niños tiran una estantería y al principio, obviamente, el director cree que fallaron, ¿no? Pero el director está viendo las estanterías desde abajo, los que las vemos desde arriba sabemos exactamente qué hicieron y es básicamente un eh, dominó de estanterías que eventualmente termina en el director, el director atrapado en la estantería y aquí, obviamente logran cerrar el caso y vemos que eh, justamente ya después la policía arresta al director, encuentra a los de las drogas, encuentra el cadáver y pues los niños van de regreso a sus casas donde obviamente Conan también menciona en su narración que ese era el último caso de Conan Edogawa, no mi alma no es uno de muchos pero definitivamente no es el último caso de Conan Edogawa sería interesante saber, digo Obviamente en algún punto llegaremos al último caso de Conan Edogawa, oh, oh, nuevamente, es que justo este, este capítulo tiene, tiene vibras finalosas por esto, ¿no? Porque Conan ya se veía, ya veía su vida de Conan, en fin, ¿no? Eh, obviamente esto tiene 1042 capítulos de anime hasta la fecha y 1093 de manga hasta la fecha así que claramente el último caso de Dogawa Conan está muy lejos de ser este, <risa> pero muy lejos, <risa> casi mil capítulos lejos en anime eh, en manga también mucho más de mil en manga mucho más de mil capítulos lejos de ser eh, el último caso de Dogawa Conan pero Conan lo ve así porque cree que ya va a regresar a su cuerpo si vuelve a tomar el alcohol. Los niños obviamente les dice hagámoslo otra vez y eh, seamos los, los detective boys, los jóvenes detectives. La liga juvenil de detectives como también eh, se ve traducido varias veces en... En castellano. Me gusta el Lica Juvenil de Detectives, pero justamente eh, le mencionan esto de hagámoslo otra vez, resolvamos casos. Pero eh, Conan obviamente se le reflejan los lentes, se le, se le ponen blanquitos <risa> eh, y decide nada más decirles bye bye y alejarse de ellos, ¿no? Que, a ver, Conan... <risa> decirles nada más bye bye e irte corriendo que Jaibara lo hace después otra vez Jaibara <ríe> también tiene una escena bye bye que de hecho esa escena bye bye es una de mis favoritas de Jaibara y la tengo tatuada literal <ríe> tengo ese bye bye de Jaibara tatuado porque es de mis escenas favoritas de Detective Conan eh, pero eh, justamente lo mejor que puede pensar Conan para ellos es nada más decirles bye bye e irse corriendo los niños incluso mencionan que esto se siente como una despedida sabemos que no va a ser así pero eh, Conan llega a la agencia de detectives Mori, toma el alcohol, se roba el alcohol y eh, mientras Ran pregunta por él y ve que no está ahí Vemos que Conan está en la casa del profesor y le ha contado que ha recuperado su cuerpo al tomar el Paikaru. El profesor como que no le cree, y entonces Conan dice, vas a ver que sí, y se lo empina todo. <risa> Literalmente se empina la botella. <risa> este, no me acuerdo cómo se dice aquí en México. Hay una forma específica de decirle aquí en México, cuando alguien se empina toda la botella así, como si no hubiera un mañana, <risa> con cero eh, elegancia, cuando alguien se empina la botella así completa. Así, hay una forma de decirlo en todo, hay una forma de decirlo, pero no me acuerdo. Se empina la botella toda para pa adentro y empieza a escucharse Que No Lovers. Y eh, después de Que No Lovers, pues vemos que Conan está borracho diciéndole al profesor No regreso a mi tamaño. <risas> Conan está borracho diciéndole al profesor esto. Y el profesor dice que tal vez desarrolló alguna especie de inmunidad contra lo que sea que hizo que su cuerpo regresara a su tamaño normal. Ahora, esto de la inmunidad es importante porque también es una de las razones por las que más adelante el remedio provisional va a ser eso, un remedio provisional. Y un remedio provisional con bastantes limitantes. O sea, eh, el remedio provisional va a llegar hasta mucho, 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 mucho después. Eh, obviamente necesitamos a alguien más para saber justo cómo armar ese remedio provisional, aparte porque ese alguien más no sabe cómo hacer un remedio definitivo. Pero de momento el remedio provisional eh, justamente tiene, tiene varias limitantes y entre las limitantes más importantes es que eh, justo la persona que lo toma desarrolla inmunidad hasta cierto punto, entonces no se lo pueden estar tomando todo el tiempo. Y pues esto, obviamente, también nos va a limitar apariciones de Shinichi. Porque <ríe> así es, la vida es dura. Solamente podemos ver a Shinichi cinco veces en mil capítulos. <ríe> Literalmente, porque el, el capítulo mil del manga es el primer capítulo del Arco de Kioto. Que es justo la quinta y hasta el momento la última vez que vemos a Shinichi de momento en el manga, ¿no? Gosho, ya, por favor... O sea, no pasa nada si en el 1100 nos vuelves a dar a Shinichi. Estaría chido, yo creo, que en el 1100 nos vuelva a dar a Shinichi. Un buen toque sería ahí, Gosho, por favor, por Dios. Danos a Shinichi. Pero, eh, sí. Eh, de las cinco veces que vemos a Shinichi esta es la primera, nos quedan cuatro <risa> nos quedan cuatro Dios mío, mil capítulos y hemos visto a Shinichi cuatro veces madre mía eh, ¿Cómo nos tiene goyo, ¿verdad? ¿Cómo nos tiene Gosho pero pues justamente es importante mencionar la inmunidad hacia los ingredientes que hacen que vuelva a su cuerpo normal y Últimamente, lo último que vemos es a Conan mareado ya con los niños, obviamente siendo Conan, y los niños diciéndole, Conan, estás resfriado otra vez, pero Conan diciendo, esto es una resaca. Y es que el niño tiene un resacón que, madre mía, resacón. Y pues este, pues este capítulo tiene dos cosas, ¿no? Es un clásico Conan, pero... Eh, tiene a Conan pensando justo en sus últimos momentos como Conan a pesar de que no lo sean en el último caso de Conan Edogawa que no es el último caso de Conan Edogawa pero de ninguna manera y eh, obviamente a Conan empinándose la botella hasta el fondo pero el, el profesor mencionando esta parte importantísima justo del remedio que es eh, la posibilidad de eh, generar o que su cuerpo genere una especie de inmunidad al, al remedio entonces, tenemos esto, y eh, justo es un capítulo que digo a mucha gente de niños de pequeños, les, les dio miedo, y es que está muy creepy el señor de la biblioteca, o sea, eso sí, está muy creepy, los entiendo niños noventeros que a esto les dio miedo, bueno, niños dos, do, dos mileros, noventeros y tal, puedo entenderlos, o sea, puedo entenderlos porque el señor de la biblioteca sí está muy creepy, o sea, sí está bastante, bastante creepy. Pero, pues, eh, este es el caso eh, 50. Y el siguiente caso es uno de relleno, que es el asesinato en el... Eh, de aquí en, en la lista que estoy viendo dicen el campo de golf. Pero no es un campo de golf. O sea, es como un lugar donde vas a practicar como tu swing. Creo que sí se llama, sí le, se le dice swing, ¿no? No sé nada de golf. O sea, aquí sí... Eh, no sé nada de golf. O sea... Solo sé que Tiger Woods es como lo máximo... Pero de ahí en fuera no sé nada de golf. O sea, he jugado golfito. <risa> Lo más cerca que he estado del golf en mi vida realmente es jugar golfito. Y obviamente entiendo ciertas dinámicas del golf y tal, pero no sé cómo se dice nada, ¿no? O sea, no me sé los términos ni nada. Pero es como, o sea, es como un campo donde vas a practicar tu swing. Pero no es un campo de golf. O sea, no es un campo de golf. Eh, no sé cómo se dice en... Eh, castellano pero aquí en inglés es de golf range que no es un campo de golf es otra cosa pero eh, aquí en la lista que, que lo tengo eh, dice Campo de Golf, entonces dejémoslo así, el asesinato del Campo de Golf es un relleno que está bueno, a mí me gusta, es un relleno chido, este lo recomiendo, eh, dentro de los rellenos el del 51 está chido, este sí me gusta, es, es, está bastante padre, Eh. Y aparte tenemos a Conan amargado porque lo despertaron a las 6 de la mañana. Es curioso que en el relleno se permitieran eso porque no sé, me da la impresión de que tal vez Conan es un poco más matutino, ¿no? Pero tenemos a Conan amargadito quejándose de que lo despertaron a las 6 de la mañana para ir a practicar. Entonces, es un gran caso, <risa> es un gran caso, no solo por eso, sino que en general es un es un caso bastante entretenido y bastante bien, eh. o sea, es un, es un muy buen caso, el del asesinato en el ranch de golf, que no sé cómo se llama, es que aquí en México hay de béisbol, no sé si hay de golf, o, pero de béisbol sí hay, o sea, donde, donde vas a practicar tu bateo, eso sí, sí, sí hay, o sea, sí hay no hay muchos, pero hay eh, al menos en Ciudad de México no hay muchos ¿no? tal vez en estados más beisboleros haya más, pero aquí en Ciudad de México que... pero aquí en Ciudad de México hay como unos dos o tres que es justo, vas a practicar tu bateo y ya está eh, este es como uno de esos lugares pero vas a platicar, practicar tu no sé si llamarle swing <ríe> tu movimiento para eh, pegarle a la pelotita del golf <ríe> tu bateo de golf <ríe> Y el siguiente capítulo canon es el capítulo 52, que es, eh, aquí dice, eh, los asesinatos del legendario Kiritengu. En la lista de que yo tengo en, en para ver cuáles son relleno y cuáles no, dice el caso del monstruo en la niebla, parte 1 y 2, lo que es, es, un, es un especial de una hora. Eh, ¿Parece ser? ¿Es un especial de una hora? Sí sí, es un especial de una hora porque en Funimation lo dividieron en 53 y 54 un especial de una hora nuestro segundo especial de una hora creo, estoy casi segura que es el segundo especial de una hora después del de del de, claro de luna estoy casi segura que sí sí, que es el siguiente especial de una hora después de claro de luna wow, el segundo especial de una hora el caso del monstruo en la niebla De acuerdo eh, con La lista que estoy viendo para ver Si son relleno o no Y eh, obviamente el título que me gusta Muchísimo más que es justamente Los asesinatos Del legendario Kiritengu me gusta más así, eh, mucho más eh, ad hoc con la cultura japonesa, así me agrada. Y es un caso eh, que si mal no recuerdo involucra, un, este, involucra como un templo budista, ¿no? Recuerdo muy vagamente de qué va, eh, recuerdo muy vagamente el truco, pero no recuerdo mucho más, ¿no? O sea, no recuerdo mucho más. Recuerdo esta parte de eh, que es como un templo budista. Eh, recuerdo un poquito el truco, pero no recuerdo mucho más. O sea, no recuerdo gran parte de esto. No recuerdo así como todo el caso, como por ejemplo con Heiji. O este caso de la biblioteca también lo recordaba casi por completo. Este, el, el, el especial de una hora que sigue, no lo recuerdo eh, co por completo, ¿no? Pero eh, sí tengo nociones más o menos de qué van, ¿no? Que Curiosamente, el, el especial de una hora pasado, que es el de eh, Sonata de Claro de Luna, pues ese sí, obviamente sí lo recuerdo. Es un inolvidable de Detective Conan para cualquier fan de Detective Conan, creo yo. Pero eh, justamente el que sigue es el capítulo 52. Va a ser un especial de una hora y... Ya no vamos a tener más Main Allovers. No vamos a tener ahora Hikari Tokage no Román. Que no, no recuerdo. Creo que ya... Creo que ahorita... Justo ahorita... Ya creo que ya sé cuál es. Es la de... All Night Long. Creo que es esa. Creo que es la de... Da, 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 cool and dry. Creo que es esa. <ríe> ya lo descubriré la siguiente semana. <ríe> por si me sorprende, pero creo que es esa. O sea, creo que sí, ya sé cuál es. Creo que ya sé cuál es. Y, eh. Y después del asesinato del monstruo en la niebla, hay otro, otro relleno. Y después de ese otro relleno, nos vamos con el asesinato del salón de juegos, que es un gran caso. Un gran, gran caso. Porque eh, tomando en cuenta todo lo que TMS nos robó, o literalmente lo que TMS nos robó previamente. Este es el primer caso con... Eh, la organización este es el primer caso con la organización después de lo que TMS nos robó entonces es un gran caso es un gran caso y tengo varios comentarios al respecto pero ya llegaré a eso y después del capítulo 54 vamos a tener un pequeño eh, capítulo especial en este podcast que va a ser película 1 película 1 eh, que ya hablaré un poco de ella ya que al final del capítulo 54 y obviamente en el podcast de la película 1 estoy emocionada también por llegar a la película 1 hay varias cosas al final de cuentas la película 1 también es el inicio de otra parte de la franquicia de Conan que es una tremenda locura o sea, de verdad es una tremenda locura eh, lo que lo que llegas a ver qué hace la franquicia de Conan en Japón es dices... ¿Qué pedo? Eh, entonces es, es un fenómeno interesante ver dónde empiezan las cosas y en este caso el, el inicio de lo que es la locura de las películas de Conan empieza con la película 1. Que tengo muchos comentarios al respecto, pero ya llegaremos a eso. Eh, una vez más, muchas, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast, pista a pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Nos vemos la próxima semana en los eh, asesinatos legendarios de Kiritengu. No. Los asesinatos del legendario Kiritengu. <risa> lo, lo dije mal. <risa> Nos vemos la siguiente semana en los asesinatos del de legendario Kiritengu. Y como siempre, ya saben que pueden escribirme en los videos de YouTube, en la caja de comentarios o en mi Twitter arroba Repson con doble S. Ahí estoy muy pendiente también siempre. Tengan cuidado con mi Twitter porque no soy spoiler free. Entonces, no spoiler free en mi Twitter aguas, si todavía no se ponen al día con el manga de Conan <risa> así, así se los digo si no están al día con el manga de Conan aguas que mi Twitter no es spoiler free una vez más, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos aquí la próxima semana hasta la próxima detectives